0: Bentornati a In Altre Parole. Stasera, come ogni domenica sera, sfoglieremo la settimana parlando di tanti argomenti, in particolare di populismi e democrazie, con un grande amico delle parole, Walter Bertroni. Ciao Walter. Buonasera. In Altre Parole dopo la pubblicità. erano un gruppo di artisti della seconda metà dell'Ottocento che anche con i loro capelli spettinati si ribellavano alle regole della società e capelloni furono chiamati i ragazzi del 68 che sognavano un mondo fatto di amore e di pace. Ma siccome il tempo non è sempre galantuomo, gli scapigliati di oggi sono di tutt'altra pasta o di tutt'altra foggia visto che parliamo di acconciature. Non è naturalmente l'invidia a farmi parlare così. Il più scompigliato di tutti è il neo-presidente argentino Javier Milley, detto il Motosega. Per lui l'educazione è sessuale è un complotto contro la famiglia, il cambiamento climatico non esiste e la banca centrale andrebbe abolita. In Olanda invece dalle elezioni è uscito vittorioso Gert Wilders, ovvero il biondo platino più virale della storia dopo Marilyn Monroe e David Bowie. Meno scomposto di Milley, Wilders però è altrettanto. Tanto estremo nelle sue posizioni. No agli immigrati, ma no anche all'Europa. In altre parole, no. E poi c'è lui, l'inossidabile ciuffo arancione di Donald Trump, che ha di nuovo, è il caso di dirlo, alzato la cresta. I sondaggi per la Casa Bianca lo danno in favorito. Insomma, se i capelli come gli occhi sono lo specchio dell'anima, c'è poco da stare allegri. Per fortuna, a riconciliarci con pettine e spazzola, c'è lei. I suoi lunghi capelli scuri sfidano la dittatura degli Ayatollah e sventolano liberi come la bandiera più bella, quella del coraggio. Benvenuto Marco Bersoni. Ciao Marco. Benvenuto. insomma abbiamo deciso di cominciare con una fantasia tricologica che però ci racconta un po' no? i mari del mondo io vorrei proprio partire da qua eh, Milley, Wilders, Trump e sicuramente ne ho dimenticato qualcuno non ti chiedo di parlare di loro perché ne hai già parlato tante volte e lo sappiamo ti chiedo di parlare di noi fautori della società aperta cioè non credi che ci sia stato un errore nel prendere in giro le paure di questa classe media anche di quella che un tempo che chiamavamo proletaria, e che oggi si sentono anche trattati con disprezzo da, 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 dai partiti democratici e quindi finiscono per aggrapparsi a che invece cioè, dà ragione, in qualche maniera sostiene anche le loro angosce, le loro paure.
1: La verità Massimo è che noi abbiamo anche sottovalutato gli effetti antropologici della rivoluzione digitale. Non c'è mai stata nella storia umana, ci sono state rivoluzioni agricole, quelle industriali, ma mai nella storia umana c'è stata una rivoluzione che è entrata così profondamente nella nostra vita ha cambiato il nostro modo di interpretare la realtà di sapere le cose, di comunicare, di avere relazioni umane e, e questo tutto all'insigna della semplificazione in che senso diciamo, aiuta il populismo? perché semplifica, perché radicalizza, perché costruisce dei recinti ti è mai capitato su uno dei social che ti suggerissero qualcuno che la pensava diversamente da te? no ti suggeriscono sempre degli amici che la pensano esattamente come te perché hanno bisogno di costruire dei recinti sui quali far precipitare dei messaggi commerciali e pubblicitari sì, sì, trovino... anche, anche
0: gli algoritmi vanno sempre a dirti di cercare qualcosa di simile a te quindi non, a te. non è mai la curiosità di scoprire qualcosa di diverso eh No,
1: ma questa società è fondata sull'odio, sulla contrapposizione, sulla negazione dell'altro è fondata sulla radicalizzazione estrema delle posizioni però come
0: ti dicevo prima non trovi che sia un errore anche in Italia spesso ironizzare o trattare con disprezzo chi ha paura dei migranti, cioè il problema è governare un fenomeno, ma non si può dire a chi ne ha paura sbaglia di avere paura, se è un cretino perché ha paura, perché effettivamente un fenomeno come quello non governato può creare
1: una destabilizzazione, no? Assolutamente negli Stati Uniti gli elettori eh, ispanici e neri che sono stati sempre la base elettorale del Partito Democratico, si stanno spostando perché hanno paura degli immigrati, perché hanno paura che quel poco che loro hanno venga conteso. Se tu non sei in grado di portare un disegno di allargamento dei benefici della, diciamo, di una ricchezza diffusa, è chiaro che si scatena un meccanismo che è proprio di, appunto, ecco perché, dei ti interrompo no, perché qui come
0: vengo come tra l'altro esiste. al tema del, del tuo libro no? i fratelli che volevano cambiare il mondo che è dedicato ai fratelli eh, John e Robert Kennedy ecco se c'è una caratteristica che ancora oggi si rende attuali questi due personaggi leggendo il tuo libro viene fuori è che loro non è che rimuovevano, come spesso fanno le sinistre democratiche e, o, di oggi i problemi o canzonavano chi aveva delle paure ma proponevano delle soluzioni che davano anche una speranza nel futuro oggi ecco oggi chi è? Chi è? C'è oggi un politico al mondo che incarna ancora quel tipo di messaggio di Kennedy?
1: Guarda, l'ultimo è stato Barack Obama, obiettivamente lui sì. Joe Biden è in quel filone diciamo, di, di pensiero, di formazione culturale, ma senza l'energia e anche come posso dire, i significati che persino fisicamente Obama lo rappresentava sì. loro e, e Obama. Però hai esattamente ragione. Faccio un esempio.
0: Scusate, ti interrompo. Guarda questa immagine, a di capelli, vedete invece il modello alternativo, <ride> sì. no?
1: Il ragazzo. Beh, ma se tu pensi, i capelli dai Beatles ai Kennedy È negli anni storia, '60 no? un certo erano modo. un segno di libertà, adesso sono un segno di confusione, di, così, di, 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 di messa in discussione di, di, di regole persino di regole disciplinari della democrazia, Milei aveva annunciato che se avesse perso avrebbe fatto come Trump e Bolsonaro, avrebbe contestato il voto, cioè considerano la democrazia come qualcosa che funziona se vincono loro e la democrazia non dovrebbe funzionare così. Però hai ragione. Prendiamo un esempio, il tema della sicurezza delle persone. La sicurezza delle persone è un valore che la sinistra dovrebbe presidiare più di ogni altro. La sicurezza che è ancora più importante nelle zone popolari, nelle zone di degrado, nelle zone dove c'è meno luce, lì il diritto di ogni cittadino, ancor più di ogni ragazzo, di ogni donna, di tornare a casa la sera senza sentirsi minacciato deve essere garantito e quello è un discorso che la sinistra deve saper fare. Ecco, loro ebbero la forza di tradurre i valori nei quali credevano in decisioni difficili, Robert Kennedy e John Kennedy mandarono la Guardia Nazionale a difendere il diritto di un ragazzo nero di entrare in università dove potevano entrare solo i bianchi e lo fecero in Alabama dove c'era un governatore democratico i cui voti sarebbero stati necessari per la rielezione di Kennedy nel 64, ma loro per garantire il diritto di quel ragazzo mandarono la Guardia Nazionale. Ecco, io penso che Ciò che loro hanno rappresentato è stato esattamente questo, l'intreccio tra i valori e le decisioni concrete.
0: E che oggi non riusciamo più invece a mettere insieme questo intreccio? Impretto... Oggi è,
1: è, si è fatta più complicata la società, obiettivamente, adesso viene facile no, scaricare le, le responsabilità. C'è anche un Kennedy oggi avrebbe delle difficoltà a gestire. Beh sì, ma quasi tutti gli uomini politici di quel tempo, anche Moro in Italia, avrebbe delle difficoltà. Ma perché l'idea che ci
0: siamo fatti è che ci sia anche abbassata la qualità. Sì, questo questo in
1: generale, non solo della classe politica, se tu guardi in generale all'imprenditoria, alla finanza, insomma c'è un problema di carattere più generale, però fa parte un po' di questa società nella quale tutti pensano di poter far tutto. Io sono ammirato ogni tanto nel guardare, non in trasmissioni belle come la tua, ma altrove, le stesse persone che oggi parlano del problema degli affetti tra gli adolescenti, Ieri parlavano della guerra tra Israele e Palestina, il giorno prima della guerra tra Russia e Ucraina, il giorno prima ancora della crisi economico-finanziaria e della pandemia. Le stesse persone che devono essere evidentemente onniscienti. Io li ammiro, li invidio, parlano di qualsiasi cosa attribuendosi un peso e un'autorevolezza che non è fondata su nulla se non nella qualifica di opinionistiche. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa Tutologi, significa. Tuttologi, no? Si dice,
0: <ride> si dice sempre. Senti, e quindi ti faccio fare l'opinionista anche a te, perché su un altro tema, ovviamente in quest- ieri è stata la, la grande giornata delle-, delle manifestazioni, al culmine di una settimana dominata dal- dagli effetti, della scoperta del corpo di- del cadavere di Giulia Cecchettin, il-, il suo assassino Filippo Turetta è tornato in Italia. e io ti chiedo, che una domanda è un po' che ci stiamo facendo tutti, proprio tra maschi, cioè... Dove abbiamo sbagliato? Non se, la tua anche un po' la mia generazione, sono un po' più giovane di te, ma di poco, perché non siamo riusciti ad allevare una generazione di maschi? Cioè, nel corso della nostra vita le donne sono molto cambiate, gli uomini
1: meno, perché? Proprio per quello, perché le donne sono cambiate, perché le donne hanno un peso, un ruolo, una rilevanza, un grado di autonomia che si sono conquistate a fatica, che mettono gli uomini, che spesso contemplano e esaltano eh, il ruolo che pensano derivargli dalla storia, in una posizione di, così, di, di, di misera. Gli uomini che non riescono ad accettare che le donne abbiano il ruolo che hanno e continuano a considerarle eh, oggetto del loro possesso, reagiscono con lo strumento che eh, più spesso gli uomini usano, che è la violenza. La cioè l'unica cosa che pensano di poter avere in più rispetto alle donne, ma oggi questo è diventato un grande tema di libertà. Quello che le donne stanno facendo è una grande battaglia di libertà e come tale deve essere intesa. Ecco, poi
0: a me colpisce perché entro nel personale, ma penso che tu accetterai questa mia incursione nel tuo personale, cioè... eh, noi diciamo che c'è un problema di padri, di figure, di, di... tu sei cresciuto in una famiglia, tu avevi un padre, lui aveva un padre meraviglioso che purtroppo se n'è andato quando eh, Walter era molto piccolo, c'è una scena di un suo libro che metti i brividi di solo a ricordarli quando lui sdraiava il vestito del papà e, e ci si metteva sopra no, per vedere quanto lui era più piccolo del vestito di tuo papà, ecco tu quindi sei cresciuto a me è successo per la figura della mamma, per te del papà, di crescere senza una figura di riferimento, ma che in realtà era un modello che c'era nella tua vita, era immanente. Ecco, quindi chi più di te può spiegarci quanto ancora conta il modello, la figura del padre in questa società?
1: Ti posso dire che conta molto, perché tu hai due figlie, quindi voglio dire che lo Io sento lo che, e lo vedo anche su, sui social, dovunque, il dolore per la morte di un padre, è una ferita dalla quale spesso si fa fatica a risollevarsi. Perché? Perché intorno si è fatto il vuoto, perché intorno non c'è più la politica, la parrocchia, le associazioni. Eh, Siamo tutti soli, spesso soli con in mano quel cellulare che consideriamo una supplenza alle relazioni umane e ciò di cui ci fidiamo di più, cioè i nostri sentimenti più, più profondi, Quando vengono a mancare lasciano un senso di vuoto, di deserto e e al tempo stesso però i padri fanno fatica ad essere padri, sono più fratelli che padri, non esercitano la loro, non sono capaci di dire i no. Tu sei stato un padre o un fratello maggiore? eh, Non avendo avuto il padre.
0: E questo tutti che non, non, ho,
1: non so come si fa. No, imparato ho imparato face... strada facendo, però vale per tutti. Penso. Ho no. imparato strada facendo. Sì, però avere un riferimento è importante. Io... No, vediamo qua questa foto di sì, mio padre Poi... e mia madre. Quando si, si conobbe, Pensa... scusa, ti
0: interrompo. Bellissima, l'hai, l'hai messa tu sui tuoi social. È sì. scritto questa foto: racconta il momento in cui a loro due, sono i genitori di Walter Bertroni, tutto sembrava possibile. Ecco, sì, oggi, sì. oggi è ancora tutto possibile.
1: Loro si erano sposati da poco, siamo nell'Italia del dopoguerra, mia madre aveva, si era innamorata di mio padre perché aveva sentito la voce di mio padre alla radio. radio. mio padre faceva un una radio trasmissione radio... si chiamava Arcobaleno no. e lei andò a Biasiago e lasciò una torta che aveva fatto per questa voce, era, un, c'è un racconto di Cortázar molto bello su questo. Loro si sposano nel, nel dopoguerra e poi... Mio padre muore nel 1956, quando lui aveva 37 anni, mia madre ne aveva 33. Ecco, per me loro sono l'emblema di una generazione meravigliosa, cioè la generazione che ha ritirato su questo paese quando era un cumulo di macerie. Quando mi viene voglia di di guardarmi intorno e di avere una sensazione di nero, penso a che cosa è stata la loro vita, quando uscivano di casa e c'erano le case distrutte, però nel giro di 15 anni questa generazione ha ritirato sull'Italia e l'ha fatta correre sull'autostrada del sole che ci sono voluti pochi anni a farla. Vai sulla Salerno-Reggio Calabria. No, I lì i del lavori del in corso quando ero bambino. La prima ecco. volta che l'ho
0: preso c'erano già i lavori in
1: corso. Ecco, questa generazione qui aveva la sensazione che tutto fosse possibile. A me preoccupa e contrasto la, la, la percezione che oggi si va diffondendo che davanti a noi ci sia solamente un tunnel.
0: Un tunnel. Senti, a proposito di, di tunnel e di, di, di autostrade e di treni, questa settimana è stato un episodio anche... Così, diciamo, di costume ma che in realtà ha toccato tutti perché è emblematico. Un ministro, Lollo Brigida, eh, ha fatto fermare il treno per poter andare con l'auto alla manifestazione pubblica eh, a cui era atteso tra l'altro a Caivano e si è aperto il dibattito. Cioè, un ministro, poiché non era lì per questioni personali ma in quanto rappresentava il Paese o come si dice adesso la Nazione, aveva diritto ad avere questo privilegio. E uno, un lettore mi ha scritto, cioè, ma scusi ma un chirurgo che doveva andare a fare un intervento a cuore magari, non aveva anche lui il diritto di avere l'auto blu, ecco i privilegi ci sono sempre stati, eh. immagino che ci fossero anche negli anni in cui tu eri un politico diciamo, praticante, eh, ecco esiste ancora, cioè, è cambiata la, la, la nostra percezione di un problema che c'è sempre stato o questa classe dirigente è più arrogante, Guarda, più proterva? I privilegi,
1: I privilegi nel senso di ciò che è ingiusto sono sempre stati insopportabili, E a me danno fastidio anche diciamo, le demagogie opposte, ricordo quanti nel passato hanno detto che se fossero stati eletti presidenti o non so che cosa avrebbero rinunciato alla scorta all'auto blu, poi li vedevi sfrecciare con delle con Ma lì prendevano
0: anche gli autobus da giorno. Preso, gli no. autobus
1: avrebbero rinunciato agli staff, tutte queste... Cose che prima si fa presto a dire per prendere i voti e il giorno dopo, perché pensi che la gente se ne scordi, fai come ti pare. Però c'è un limite, ecco, insomma, in questo caso pane, amore e ferrovia ce lo potevamo risparmiare.
0: (ride) Bene, e adesso c'è un amico che mi ha chiesto di poterti fare una domanda, quindi sentiamo. Sentiamo l'amico di Walter.
1: Caro Walter... Ben trovato, innanzitutto complimenti per il film Quando, è un film che ho visto varie volte e che ho amato e quindi davvero tanti tanti complimenti, Eh, serve un po' di autopromozione reciproca, no? Cosa manca a questa sinistra per tornare ad avere, diciamo, uno slancio che possa renderla più competitiva di quanto è adesso? C'è spazio ancora per l'idealismo, per gli ideali in questa politica che molto spesso è soltanto detenzione del potere? un abbraccio a te e a tutti ciao ah beh. Neri Marco Re
0: beh, però ha dato voce a un pensiero che come ben sai è molto diffuso diciamo.
1: Neri, meraviglioso attore e meravigliosa persona sì. insomma, da, da tutti i punti di vista eh, abbiamo parlato per un attimo dei Kennedy la cosa, no, bella, ancora, mi no, sembra... no, la cosa bella che ci è utile per rispondere alla domanda di Neri è che almeno per me I kennedy rappresentavano quel punto di rugiada diciamo così tra le due dimensioni che nella storia della sinistra hanno sempre fatto fatica a stare insieme l'ancoraggio ai valori della libertà e della giustizia e lo stare dalla parte dei più deboli e di chi vedeva diritti negati in questa idea della politica e del progressismo c'è la sintesi tra questi due elementi nella storia della sinistra spesso in nome di una giustizia sociale che ovviamente non si realizzava, si è soppressa la libertà o viceversa. Ecco, io continuo a pensare che invece lo spazio, eh, per parole, torniamo al tema della tua trasmissione, che abbiano dentro di sé questa doppia dimensione, suscitino un'energia, una passione, un sogno, una speranza, una partecipazione e al tempo stesso poi si traducano realisticamente in cose che accadono uno spazio c'è
0: ma c'è chi sa suscitarla eh, perché ti dico Elislein si sta caratterizzando forse adesso era anche questa la sua esigenza per ribadire e rassicurare l'elettorato diciamo. eh, anche con delle decisioni ad esempio questo fatto che lei non vada alla, alla manifestazione abbia detto di no all'invito di Giorgia Meloni tu, tu da segretario del PD ci saresti andato all'incontro alla festa della Meloni
1: guarda il È clima che c'è della, in questo paese non, non, dal mio, io ormai ne parlo da osservatore come, come te il clima che c'è in questo Paese di nuovo non va bene, no? A cominciare dalle riforme istituzionali. Le riforme istituzionali non si fanno contro qualcuno. Fecero la Costituzione uomini e donne che appartenevano non a partiti diversi, ma talvolta persino a concezioni della libertà e della democrazia diverse. Però ebbero la forza di lavorare insieme, seduti a un tavolo, a scrivere quella che è una meravigliosa carta costituzionale. Grazie. Era
0: un momento, ecco, io sai che io sono un fautore da sempre che bisognerebbe fare l'Assemblea Costituente, cioè bisognerebbe rifare, una, eh, votare col proporzionale 100 persone, ci saranno in Italia 100 persone, immagino di sì, in grado di mettere mano a una riforma coordinata, perché qui invece si continua a fare a pezzettini, eh, una cosa sì, sgancherata. Sì, ma dovrebbero
1: tutti mettersi d'accordo sul fatto che la Costituzione è la tavola delle regole del gioco. Le regole del gioco si condividono. Poi si fanno squadre separate, invece in Italia succede il contrario, fanno i governi insieme e le regole del gioco ognuno cerca di farsene come ritiene che gli torni tutto. Invece va capovolto questo schema e va creato un clima di reciproca legittimazione in cui ci si scontra per programmi, valori e ideali e si cerca di convincere il maggior numero possibile di italiani.
0: Ma le regole del gioco andrebbero, andrebbero cercate insieme. Senti, un'altra cosa che mi ha colpito del tuo libro è questo richiamo coraggioso, perché ci vuole coraggio a dirlo, al diritto alla felicità. Il diritto alla felicità può, però richiede delle, anche delle, delle premesse no? per essere felici. Cioè, non basta volerlo, bisogna che ci siano delle condizioni anche sociali. Ma volevo chiedere, tu
1: sei mai stato davvero felice? Cioè, cosa vuol dire la felicità? Vuol dire cercarla, è una ricerca. Vuol dire costantemente cercarla, vuol dire non fermarsi mai, vuol dire avere la, la, la passione per il viaggio, non, non ritenere di essere approdati in un porto dal quale non uscirai mai. Il diritto alla felicità però si sostanzia della pari opportunità. Esatto. Cioè ah. tutti devono avere il diritto alla felicità. Poi, C'è chi ha talento, chi non ha talento, chi studia, chi non studia, chi è capace. E' come era ancora
0: che c'è oggi, che dicevi anche tu, legato ai social, ma non dipende anche dal fatto che la gente non ci crede più alla possibilità di essere felice, che ci siano le pari opportunità.
1: Diciamo, in questo momento prevale la paura, la cupezza, l'inquietudine, la rabbia e l'odio, però quando è così bisogna scardinare questo senso comune. Bisogna non omologarsi, non usare il linguaggio che usano tutti, non odiare se gli altri ti odiano, non chiudere se gli altri chiudono, fare esattamente il contrario, essere un'alternativa nel senso di valori ideali, persino di parole che si scelgono e di parole che si scartano. La democrazia vive di alternative. Se la democrazia è un pasticcio, se la democrazia è in una condizione nella quale non si vedono più le differenze, le distanze, alla fine la gente in una crisi così profonda tenderà, e per effetto anche della società digitale, tenderà a scegliere soluzioni di tipo populistico-autoritario con catastrofi garantite, perché ogni volta che questi hanno messo mano alla cosa pubblica hanno quando fatto scassano. delle devastazioni spaventose.
0: Bisogna tornare appunto, a avere l'entusiasmo e la visione dei Kennedy, chissà oggi cosa farebbero. Tanto curioso, intanto io invece a proposito di felicità, uno dei momenti che mi rendono felice è quando entra in questo studio Jacopo Venezzani.
2: Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao Buonasera Massimo sì, Io questa sera Ispirato proprio dal libro di Walter Veltroni Sono uscito dal solito buio Della mia stanzetta Pensando a mio fratello Luca Che saluto E anche ai fratelli fal- eh, mezzo mezzo pubblico, Ma anche e soprattutto Ai fratelli nell'arte Perché ce ne sono stati moltissimo eh, I Bellini, i Carracci, gli Zuccari I Campi, solo per citarne alcuni italiani E ci sono stati anche I fratelli De Chirico Sapevate voi che Giorgio De Chirico aveva un fratello pittore? Forse no, perché lo stesso Andrea De Chirico, proprio per prendere le distanze dal fratello più famoso, scelse addirittura di assumere un nome d'arte. Si faceva chiamare Alberto Savigno. Guardate, queste sono le muse. Inquietanti di Giorgio De Chirico. Partiamo appunto dal fratello più famoso, un emblema della pittura metafisica. Quest'opera ispirata dalla città di Ferrara, riconosciamo benissimo sullo sfondo il castello degli Este, Una Ferrara che però si sta anche industrializzando perché siamo all'inizio del Novecento e infatti vediamo anche una fabbrica e due ciminiere affacciate su questa piazza. Diciamo che il castello e la fabbrica rappresentano un po' un ponte tra passato e presente in questo quadro che racchiude sia elementi classici, la colonna, le statue, che eh, moderni. Di tutt'altro genere invece è l'opera del fratello Alberto Savigno, i Re Magi, dove sinceramente, guardate un po', io ho difficoltà a riconoscere chi sia Gaspare, Baldassarre o Melchiorre. E questo perché Savigno era un surrealista, più vicino ad Dalì che a suo fratello Giorgio più sognante diciamo e in effetti il cammino dei remagi in questo momento... Lui col
0: naso lungo sarà, no, sarà più... lui,
2: è qua e gli studiosi hanno aperto no. un dibattito lunghissimo. La, l'unica certezza è che il paesaggio effettivamente è come quello descritto dai Vangeli, con uh, le palme, il uh, deserto, però il cammino dei remagi invece è ispirato appunto da questa piattaforma su cui viaggiano i loro doni per l'epifania nel presepe potreste mettere immagini di Savigno se volete usare un po' mm. se volete essere originali, ma voi lo fate il presepe uh, durante le feste così, momento, mia curiosità sì, io presepe piccolo ah. e albero di Natale più grande, più grande.
1: Io. io albero di Natale alto
2: ah ok, e niente presepe eh, anche io sono più albero di Natale se mai dovesse interessare a qualcuno Massimo <ride> no, Marco, ma <ride> Se in TV si parlasse solo di quello che interessa a voi, praticamente come diceva esatto. prima Walter, con tutti i pezzi. Tornando oggi. a noi, io ho portato anche il nostro solito scoop mm. della domenica sera di La Sette, perché mm. questa settimana ho scobato la storia di due gemelli polacchi, Efraim e Menace Zaiden-Boitel, che si firmavano Sasche e Menace, erano inseparabili nella vita e anche eh, nell'arte, a volte lavoravano insieme, a volte separati, ma i quadri erano sempre come loro, identici. Chi lo sa, forse hanno messo entrambi le mani su questa bambina con i fiori, dico chi lo sa perché lo hanno firmato insieme con il solo cognome di famiglia, quindi non sappiamo veramente chi abbia fatto cosa. Sappiamo però che a differenza del loro fratello maggiore, Joseph, che anche lui era un pittore, Sasce e Menasce non dipingevano, il loro fratello diceva dovremmo fare uno stile ebraico di pittura, invece loro Sasce e Menasce dicevano no, non dipingiamo elementi legati alla nostra cultura, al ghetto in cui viviamo, si sentivano più post impressionisti e privilegiavano dei soggetti più semplici, come semplice è anche la loro ultima opera, una natura morta con bottiglia verde, vedete, semplice perché sono oggetti di uso quotidiano, tra l'altro c'è anche, Massimo, curiosità, Mm la camera famosa di Van Gogh dipinta ad Arla, appesa, Mm riprodotta alla alla parete, c'è anche questo altro, un altro piccolo scoop. Che ne è successo poi, che ne è stato di questi eh, fratelli? Dopo quest'opera furono deportati in un lager e vennero Uccisi, Sappiamo che una guardia iniziò a picchiare un fratello, l'altro accorse per difenderlo, ma non riuscì a salvare eh, né lui né se stesso. Quindi vissero insieme e morirono anche insieme. E eh, Se questa immagine ci rende tristi, ricordiamoci che appunto noi abbiamo la loro arte proprio a testimonianza del grande e profondo amore fraterno che li unì.
0: Grazie, Già,
2: Anche i fratelli Kennedy hanno in comune questo destino, sono stati entrambi
0: entrambi uccisi. Noi ci vediamo per la farmacia dell'anima di Walter Vertroni fra un attimo dopo il super spot. Pochi secondi. In altre parole vi raccomando i fratelli che volevano cambiare il mondo che è la storia di, di John e Bob Kennedy, invece sono curioso di sapere qual è il farmaco che ci consiglia Walter Versoni per guarire quale malattia.
1: Ma Io ho scelto un libro di Amos Amosotz che si chiama Cari fanatici e che è una lettera che lui rivolge ai, ai fanatici per per cercare di convincerli a non essere.
0: Quindi una vasta platea, diciamo.
1: Esorta anche a non essere fanatici dell'antifanatismo, proprio come massimo di di prudenza e di misura. È un libro che a un certo punto cita una famosa frase di John Donne che scrisse Nessun uomo è un'isola e aggiunge che probabilmente tutti noi siamo penisole, nel senso che abbiamo una parte attaccata alla terra e un'altra parte che guarda il mare che raccomanda di sentirsi nel lavoro, nelle idee, nei valori, persino nei rapporti familiari, sempre e costantemente capaci di aprirsi, di includere, di accogliere. E quindi per me è una specie di farmaco rispetto ai mali di questo tempo, che mi sembrano appunto questo fastidio per l'altro, questa eh, egolatria assoluta, questa questo risorgere di una convinzione di superiorità dell'uno o dell'altro rispetto al prossimo, tutte cose con le quali nella storia umana si sono lasticati gli inferni.
0: Grazie, grazie a Walter Veltroni, noi eh, vi salutiamo e lasciamo la linea in onda a, a Marianna Priere e a Luca Telesi, ci vediamo sabato prossimo alle 20.35 sulla 7. Ciao, buona serata a tutti.
1: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast